3: Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, 7.30 de AM, son las 4 de la tarde con 2 minutos, soy Pepe del Bosque y es un placer saludar a toda la mesa de Catenacho W, Oscar Mendoza, Gustavo Millares, viene ya también Beto González, Memo Navarro, a ver si llega el profesor, el ingeniero Iñaki María para platicar del partido entre Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Mucha actividad también en la Premier League. Ha ganado el Arsenal, que le saca cinco puntos de diferencia al Manchester City. En la FA Cup, golpe de autoridad del Manchester United. Y el Tottenham, el Tottenham ha caído contra el Sheffield United. Mucho que platicar. Oscar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Un saludo para ti, para toda la gente que nos escucha. Bueno, hoy nos tuvimos que multiplicar con tanto fútbol, sobre todo en Inglaterra, partidos muy interesantes, pero ojo, porque también hubo sorpresas en Francia y también en la FA Cup, como ya lo platicaremos. De acuerdo, ha caído
3: el Marsella contra un equipo de segunda división, ¿verdad? Sí, sí sí, sí de acuerdo. Gustavo Millares, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
5: ¿Qué pasa, Pepe? Fuerte abrazo para ti para toda la gente que nos escucha. Los compañeros del Catenacho W. A ver, este Arsenal sigue metiéndole cada vez más y más presión al City. Y son cinco puntitos, ahora sí, uh -huh. con la misma cantidad de partidos, 25 cada uno.
3: De acuerdo. Eh, también, Memo Navarro, a la distancia, ¿cómo estás, Memo?
5: ¿Qué tal,
1: Pepe? Un saludo para todos. Pues eh, nos está poniendo una FA Cup eh, bastante bonita y atractiva, ¿no? Solo eh, cuatro equipos de Premier League quedan vivos en los cuartos de final, tres de Championship y además el Grimsby Town de League One. Eh, perdón, de League Two, que es la cuarta división de Inglaterra. Así que esos cruces pueden ser eh, interesantes, aunque obviamente los favoritos son los dos de Manchester.
3: De acuerdo. ¿El sorteo cuándo es, Memo?
1: Eh, me parece que se hace entre hoy y mañana, uh -huh. entre hoy terminando el último partido y mañana seguramente conoceremos ya los cruces.
3: Bueno, todo pinta a que podríamos tener, si los cruces favorecen, una final Manchester City contra Manchester United, que son a día de hoy los dos principales candidatos. Ya también está Beto González. Beto, ¿cómo te va?
0: Sí, aquí estamos, todo bien, Pepe. Abrazo para todos. Un, un abrazo también en la producción, a toda la gente que nos escucha. Pues muy contento, ¿no? Eh, hay que saber jugar mal y ganar. Y es lo que ha pasado hoy con el Manchester United. El Arsenal que también gana sin convencer tanto como se podía esperar. Un rival muy duro el Everton. Y copas en general.
3: Así que uh -huh. hay mucho que platicar. De hecho, el sorteo ya lo tenemos, ¿verdad, Oscar?
4: Sí, ya, ya. El sorteo está... ¿no? ya.
3: es inmediato. Sí. Cuéntanos, ¿qué, qué bueno, ha pasado?
4: Tenemos Manchester City contra Burnley, <risa> Manchester United contra Fulham. Uy. Ojo con ese partido, uh. Brighton contra Grimsby y de momento Sheffield United contra Blackburn.
3: Bueno. Y,
1: y el, el City, el United, el Brighton en casa. Así que más favoritos imposible. Y pinta bien ese City eh, recibiendo al Burnley, porque será el regreso Company. de Vincent Company sí. ahora como, como entrenador.
3: De acuerdo. Y el Brighton, yo creo que es el que lo tiene más fácil contra el equipo. El Gris, eh, Grimsby de Cuarta División que ya citaba el señor Memo Navarro. Bueno, saluda a McLovin en la sala de máquinas de Catenacho W. ¿Cómo le va, McLovin? ¿Todo bien? Un fuerte abrazo. Qué bueno, mi querido Marito. También a Fo, nuestro productor. Vamos a arrancar con la pregunta del día.
4: La pregunta del día. No podemos para venir Estados Unidos sin
3: Catenacho W. La pregunta del día dice así, oye, Liverpool ha ganado al Wolverhampton y con esto preguntamos a toda la gente, ¿le alcanzará al conjunto red, al equipo de Jürgen Klopp? Para entrar alguna competencia europea de cara al próximo curso, comienzo contigo Gustavo Millares.
5: Yo creo que sí, e incluso puede ser la, la Champions League, ¿no? Porque, uh -huh. a ver, todavía queda un largo trecho, quedan todavía 13 partidos para algunos eh, 14 encuentros en esta Premier League y el Liverpool está a de 6 puntos del Tottenham y con un partido menos. Y sabemos que los Spurs... No tienden a ser tan regulares. A lo mejor sí eh, cierran un poquito los juegos. A veces con contundencia de un gol de Harry Kane pueden hacer la diferencia. Uno por cero con lo mínimo. Uh -huh. Pero yo creo que ahí Liverpool sí puede a escalar posiciones. Lo de los tres de arriba no se mueve, ¿no? Pero creo que entre Tottenham, Newcastle y Liverpool
4: sí Liverpool puede robar ahí en la cuarta posición de Champions.
3: Para ti, Oscar, ¿le alcanza a Liverpool para entrar a competición europea?
4: Sí, sobre todo porque ahora tiene que enfocarse. Bueno, en la Premier League será muy importante porque es muy probable también que ya no tenga la Champions con esa desventaja de 5 a 2 contra el Real Madrid, tiene todo puesto de cara y además es una forma interesante, eh, incluso ha recuperado algunos activos, vamos a ver también eh, cómo evoluciona Darwin Núñez también, Cody Gakpo, Mohamed Salah yo creo que sí estará, si no en Champions al menos en Europa League, sí.
3: Memo Navarro ¿entra a Champions Europa League o se queda sin nada el equipo de Club.
1: En este momento te digo que sí, sobre todo porque ni el Tottenham ni el Newcastle me parecen tan fiables para quedarse con ese cuarto puesto en la Premier League. Pero ojo con la semana del primero de abril al 9 de abril. Uh -huh. Se enfrenta al Manchester City, al eh, Chelsea y también al Arsenal, eh, que lo recién en Anfield. Esos tres partidos yo creo que van a ser decisivos. Yo creo que a mediados eh, de, abri de abril platicaremos y tendremos... Mucha más certeza, porque seguro ahí se definirá todo.
3: Es que es un calendario bastante complicado. Pues de entrada el que sigue, ¿no? Claro, el domingo United. es el clásico de Inglaterra, ¿no? Liverpool contra Manchester ¿Sí? United. Ahí podría ser un golpe sobre la mesa si el Liverpool en Anfield le gana a un Manchester United que viene con una racha positiva.
0: Yo lo veo complicado que eso pase, pero seguramente Liverpool entrará. La plantilla le da, pese a que ha estado incompleta, pese a que han sufrido con lesiones. Y, por ejemplo, la, la irrupción de Stefan Baisetich en el primer equipo ayuda bastante a calmar ciertas cosas. Además, falta que regrese Luis Díaz. Ya volvió Diego Jota, sí. ahora está pendiente el colombiano, así que es un factor que se puede considerar. Y también hay que considerar que quizá Newcastle no le dé la gasolina para conservar puesto de, de Europa League como está ahora, ¿no? Así que sí, seguramente Liverpool entrará en la liga, pero seguramente también se va a ir eliminado. Champions es muy probable y también de la FA Cup.
4: Conate igual ha vuelto.
3: Conate ha vuelto el día de sí, hoy. Sí, De acuerdo. Eh, Iñaki María, un fuerte abrazo hasta Segovia, España. Te damos la bienvenida a Catenacho de miércoles. ¿Cómo te va, Iñaki?
2: Me va bien, con un partido suculento en España que solo ha querido ver el señor Oscar Mendoza, sí. prueba de que es el tipo más sensato de los aquí presentes, aunque tenemos que decir, ¿verdad Oscar, que tampoco es que lo hayamos paladeado, iba a decir tanto como la Champions la semana Paladeo, pasada, pero bueno, lo cierto paladeado. es que el, el City Leipzig la semana pasada, aunque Beto diga lo contrario, ¡neh!
0: A mí también... palabras domingueras
3: del ingeniero, eh. No, no, ya noté no, no el paladeado. paladeado. Bueno, tenga eh, algo oculto por Tú cómo paladeas con el Liverpool? ¿Piensas que entra a Europa League, mal. a Champions o se queda sin competición europea el equipo de Club?
2: Yo creo que para Europa sí que le puede alcanzar, pero para Champions lo veo bastante oscuro. A ver, yo es cierto que veía una resurrección del Chelsea uh
4: -huh. a medias.
2: Como para llegar a la cuarta plaza, sí. Mm, visto lo visto. Yo sí tengo que mojarme por uno de los dos. Creo que ahora mismo me transmite un poquito más, quizá el Chelsea. Y fíjate que está mal. Pero, pero, pero el Liverpool, no. Lo, lo veo. A realmente ver, el Chelsea como... está mucho
3: más lejos. El Chelsea tiene 31 sí, sí, puntos y Tiene un partido. Y... Tiene un partido más, yo creo, ¿no? No, no. 24 partidos disputados el Liverpool. 24 el Chelsea. Y hay 8, 8 puntos, puntos menos. Sí. O sea, yo. Si, si tú me dices apuesto por el Chelsea, yo te digo no confío. Yo creo que. No, el no, Chelsea no yo, se yo va creo que... a creo eh
2: yo creo que no llegan ninguno de los dos. Pero si tengo que decir uno de los dos, creo que el Chelsea puede reactivarse del día a la mañana. Al Liverpool le veo anímicamente muerto. O sea, son las mismas vibras de la temporada donde se acaba metiendo cuarto con un gol de Alisson Becker, de aquella manera, contra el West Bromwich Albion. Creo que era jornada ya, 20, 37 21. en el descuento. Sí. Pero ahora mismo yo creo que el Liverpool tiene menos calidad, menos confianza en su plan. No es el equipo agresivo, incómodo. No sé, yo creo que no llega ninguno de los dos, por resumir mucho, pero vaya. Si a principio de temporada nos dicen que si el Newcastle pensábamos que se iba a meter, eh, hubiéramos dicho que, que, que
3: andase para allá el que nos lo dijese. Yo, yo digo que se mete al menos en Europa League, sobre todo sí. porque se va a quedar sin Champions. O sea, el Real Madrid lo va a eliminar en octavos de final, sobre todo por el 2-5 a en Anfield de la semana pasada o antepasada, me no, es de la semana pasada, sí. entonces, uh -huh. considerando esto, el Liverpool va a poder enfocarse plenamente en la Premier, y creo que en la medida en la que vaya recuperando a ciertas piezas, creo que va a poder recuperar sensaciones. Además, son 10 puntos de los últimos 12 posibles, en los últimos 4 partidos el Liverpool ha sumado 10 puntos, y hoy, me parece que es una victoria muy importante contra el Wolverhampton en condición de local. Vamos a arrancar el análisis de los partidos del día de hoy. Eh, nos quedamos en Inglaterra para hablar del triunfo del Arsenal goleada 4 a 0 contra el Everton. W. Bueno, 4 a 0 ha ganado el Arsenal, me parece que hay actuaciones individuales brutales, Bukayo Saka que marca además con Una anotación impresionante a pase de Sinchenko que vuelve a ser determinante, sobre todo invadiendo carriles interiores. Le mete un pase filtrado y luego cómo se da la vuelta a Bukayo Saka Define a primer palo y le rompe el arco a Jordan Pickford. Eh, Bukayo Saca también asiste en el segundo gol, en este caso a Martinelli, que se fue con doblete. Trozart volvió a jugar en punta en lugar de Enquetia que entra el joven Eddie Enquetia y da una asistencia precisamente para Martinelli. Gabriel Magalá también un muy buen partido y Ramsdale cuando fue exigido también levantó la mano. Buen partido del Arsenal, sí, 4-0, quizá un poquito excesivo cruel. por lo que fue el primer tiempo, ¿no? Pero mmm, creo que victoria merecida Oscar del equipo de Miquel Arteta uh -huh. ante un Everton, ante un equipo que hace poco en Goodison Park... Le había, le había ganado.
4: Sí, de hecho, en el primer tramo del partido daba esa sensación de que se podía repetir lo que ocurrió a inicios de febrero en Goodison Park con ese equipo tan replegado, 4-5-1 con Dwight McNeely, también con eh, Iwobi trabajando en labores defensivas para hacer los 2-1 en banda. Y del lado del Arsenal, como comentabas, hay muchos puntos individuales que son muy dulces. Ya platicabas uh -huh. de Bukayo Saka. Y quizá Jorginho es el que desentona un poco en este partido. No estaba fino al inicio y, de hecho, para la segunda mitad entra Tomás Parte y se ve claramente eh, una mejoría para el equipo y de hecho, bueno, también es, es muy positivo que esté volviendo de su lesión en este nivel el mediocampista ganés, pero el Arsenal que deja sensaciones muy buenas porque además los que entran desde el banquillo responden uh -huh. y están a la altura. Fabio Vioira también entró para hacer un poco de Granit Xhaka incluso Eddie Enquetiak que también tiene muchas cosas positivas a nivel asociativo. Para mí el Arsenal la noticia más positiva además de la goleada es que tiene incluso Muchos revulsivos para dar eh, soluciones al equipo frente a un bloque tan compacto como lo suele ser el Everton, al menos desde que volvió Sean Dyche.
3: Y además, Gustavo Millares, la buena noticia es que el fin de semana juegan contra el Bournemouth, contra un equipo que en casa seguramente le van a, a ganar, y el City juega contra el Newcastle que va a ser un partido mucho más difícil.
5: Sí, contra otro que está peleando ahí por esas competiciones europeas. A ver, el tema primero de Shondai, de creo que había hecho un primer tiempo en sus parámetros y en sus alcances lo mejor que podía, ¿no? Dentro de los altibajos que ha venido manejando este equipo del Everton. A Arsenal le costó un poquito arrancar, pero también ahí se nota como la pegada de sus jugadores, que están uh -huh. evolucionando, que cada vez son mucho más constantes y que un bucayo saca con un disparo, un fierrazo de esa magnitud, puede cambiarte todo el juego, y de ahí ya derivaron un segundo tiempo que fue completamente diferente, ¿no? Y un segundo tiempo donde ya se notaron las hechuras eh, de este Arsenal, donde también hay que decir que lo de Trossard te cambia un poquito, también eh, las variantes que tengas al frente, todo lo que intercambia eh, posición estando ahí como punta o como falso eh, 9, a ver, decíamos del fondo de armario de, del Arsenal, ¿no? Que se ha corregido ligeramente, tampoco es que hayan contratado mucho, pero por lo menos tener ahí ya otro hombre como Trossard, que lo venía haciendo muy bien con su anterior equipo falta, en el primer Bus, semestre.
3: sí, Porque siempre... O sea, ¿tiene fondo de armario? Sí, mejoró con la llegada de Jorginho, con la sí. llegada de Trozar, perfecto, pero de cara a la próxima temporada, ya que estén compitiendo en Champions, va a necesitar, yo creo, al menos un extremo más, algún mm, defensor sí, más, defensa, que te dé más y sobre todo porque hoy en día se habla del Arsenal, que seguramente la Europa League la van a hacer un lado, ¿no? Pero...
5: Pero ahora, sin tener a lo mejor el máximo presupuesto comparando con los otros dos, tres eh, enormes de, de billetera ahí en eh, la Premier League... Creo que es mucho más fácil ya invertir de forma inteligente con un proyecto de este tipo, y es lo que se agradece, uh -huh. y no tener que estar pensando en sacar cinco o seis jugadores y tener de que acuerdo. incorporar a la misma cantidad. A ver, son cosas muy puntuales que ya tienen en sus manos el controlar y el forjar y ya hacernos mucho más experimentada esta generación que sigue siendo joven.
4: Para la próxima temporada puede volver Balogun, ¿no? Si no me equivoco, del sí. Reims, que sería brutal. Yo
3: ¿Qué? lo cedería. Chichi en la Liga Francesa, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero yo lo cedería, honestamente. Memo Navarro. ¿Cómo viste el partido del Arsenal? Buenas sensaciones, buen resultado. Tiene jugadores. A, a, a mí me fascina ver al Arsenal, ¿no? Cuando están conectados, cómo fluyen sí. con la pelota. Saben perfectamente a lo que tiene que jugar este equipo. Y sea campeón o no, esta temporada de Premier, la verdad ha sido todo un gusto, ¿no? Poder verlos a este nivelazo.
1: Sí, es un engranaje total. Lo tuvimos en segunda pantalla, estábamos siguiendo la FA Cup, pero pudimos ver sobre todo las variantes que, eh, que implementó Mikel Arteta para no volver a ahogarse y, y, y no volver a asfixiarse por el uh -huh. sistema de Sean Dyke, que en ese partido en Goodison Park eh, instauró un, una, un mecanismo de presión y de vigilancia siempre orientando hacia el centro del campo, cuando muchas veces hacia las bandas, eh, Sean Dyke lo hizo hacia el centro del campo y ahí ahogó las posibilidades de tipos como Odegaard en ese momento eh, Thomas parte así que eh, Arteta ajustó y creo que la incursión de Sinchenko por dentro, pero sobre todo con mayor altura, le ayudó mucho para que el Everton no tuviera demasiadas referencias eh, de marca y después, eh, pues lo que sucede a partir de este simple movimiento, Gabriel Magalá es un poco más recargado por la izquierda, ganando altura, eh, controlando más territorio y adelante a mí me fascina... Eh, la movilidad que tienen siempre saca Trozard, eh, Enquetia, Martinelli. Creo que este, este tipo de ataque tan joven eh, siempre le aporta eso a unos Gunners. Y a mí, sin ser del Arsenal ni tener ningún tipo de, de simpatía en particular, me gustaría que una Premier League eh, de, de este tipo, con tanta inversión, eh, con tantos eh, clubes que gastan y gastan cada ventana, que el campeón sea un equipo que tiene una delantera eh, con dos canteranos de 23 y 21 años con un tipo como Gabriel Martinelli que reclutaron a los 18-19 de la tercera o cuarta división de Brasil, creo que es una historia eh, fantástica y que esos eh, perfiles o esas características de los jugadores tan jóvenes eh, tan moldeables al mismo tiempo creo que se refleja siempre que vemos a los Gunners. ¿Qué va
5: a pasar? ¿Proyecto,
2: dale, eh, dale. Cocinado a fuego lento para paladearlo ahora, ¿eh?
3: Tú solamente sí. quieres decir esa frasecita, ¿eh? Sí, correcto,
2: para eso he venido hoy.
3: Muy bien. Eh, ¿Qué va a pasar cuando ya esté Gabriel Jesús? Porque en Ketia da la sensación de que ha perdido el puesto. También lo por, paladearemos. Eh, mm. Trozard o Gabriel Martinelli se están repartiendo bien el centro y la izquierda, pero yo creo que si Gabriel Jesús regresa y está por lo menos al 80% del nivel que mostró hasta antes de la Copa del Mundo tendrá que ser el titular, ¿no, Beto?
0: Sí, de acuerdo. Yo no creo que, que te haya perdido el puesto. A mí simplemente me parece que Arteta está intentando meter a todo el mundo en dinámica y es la razón por la que también ha jugado tanto Jorginho, ¿no? Es traerlos, es tu fondo de armario, pero son buenos jugadores. O sea, además, estamos hablando de un Jorginho que es campeón de Europa y campeón, campeón de... O sea, campeón de la Champions y campeón de Europa con Italia, ¿no? O sea, no es cualquier fondo de armario, necesita empezar a incorporarlo y que también Lorenzo se familiarice con el sistema, porque no no iba a funcionar de golpe y porrazo, ¿no? Mm -hmm. Lo de Leandro Trozar también tiene mucho sentido, empieza jugando en banda, tiene su primera titularidad en banda, ahora está jugando en la punta, porque Trozar puede jugar ahí en banda, pero también te puede dar esa opción de ser el punta, ¿no? Que tiene capacidad para replicar justo lo que ha buscado Arteta tanto con Enquetia como con Gabriel Jesús, ¿no? La capacidad de ofrecer apoyos, venir a jugar espaldas de pivote. O sea, tener sobre un todo mucho de intercambio
3: equipo. de posición con Martinelli, o sea, porque no es lo mismo sí. jugar con Trozarta arriba que jugar con, por ejemplo, hay uno de los goles de Martinelli donde Enquetia desciende unos metros, participa en, lo, en la organización y en la construcción de juego, y luego cuando le abren la pelota a Sinchenko rápidamente es el que pica el espacio. O sea, yo creo que sí. para... Eh, ser ese delantero total incluso en Ketia está más capacitado que Trozard
0: eh, puede ser, pero a mí me parece más un, un tema de rodaje, al final cuando vuelva Gabriel Jesús seguramente va a ser titular, lo va a llevar de a poco y además es, es como un fichaje otra vez, porque además es competir en, en Europa League y además es el hecho de Seguir vivo en, en Copa, o sea, realmente el Arsenal ahí, uh -huh. bueno, ya no, ya no está en Copa, ya, ya lo ha hecho el, el Brighton bueno, en su día, Europa el, League, en, ¿no? el Cup, sí, en Europa League, así que, o sea, me parece que es tremendo, y además, si regresa bien, que por lo que se ha contado en Inglaterra, está bastante bien y está a punto de volver... Pues ya está. Ahora también es analizar cómo, cómo ha rendido el Arsenal sin, sin Gabriel Jesús, ¿no? Se pensaba que iba a ser el fin del mundo, en qué tía respondió. Ahora Tonsard llegó bien, está adaptándose a jugar ahí. Es decir, el equipo estructuralmente ha absorbido de forma perfecta esto. Y así que cuando regrese va a ser mejor y seguramente comerá minutos de titular.
3: De acuerdo. Vamos a cambiar de partido. Toca hablar del Liverpool rápidamente antes de ir a la pausa. Hoy le ganó al Wolverhampton. De nueva cuenta... Raúl Jiménez de titular, no tuvo la misma actuación que el último partido en Craven Cottage contra el Fulham, pero importante que recupere el puesto el delantero mexicano. Y también, qué importante, Oscar, es que el Liverpool vuelva a sacar una victoria, porque ya no estamos hablando de que Liverpool necesita ser espectacular, el Liverpool necesita resultados. De nueva cuenta, Baisetich le da la oportunidad de ser titular me parece que ya es inamovible, ¿no? Sobre todo uh -huh. hasta que no esté Tiago Alcántara de vuelta. Yo creo que el medio Cuando campo, vuelva
2: Tiago, ¿qué va a pasar? ¿Va a sentar a uh -huh. Fabiño?
3: Yo creo que al que va a sentar... Yo creo que se Cuando va a quedar Fabiño. Va a jugar Bicetich o lo va al menos a probar como interior derecho
4: para uh -huh. dejarle uh -huh.
3: el interior izquierdo a Tiago Alcántara. Pues sí, yo creo que Henderson... El,
1: el nivel de Fabiño...
3: No, complicado. esta temporada ha sido muy... Sí,
1: terrible.
0: Sí, muy sí. floja. Y físicamente sí. está por debajo de, de las expectativas, ¿eh? Eso también hay que decirlo.
3: Yo creo que no se carga a
2: Jordan Henderson, ¿eh? Además, no. eh, creo que llega en un muy buen momento en el, prim el primer tramo, esos 20 minutos uh -huh. que tiene el Liverpool en Anfield contra el Real Madrid, me parece lo mejor de los Reds. Y sobre todo creo que es ese enlace para juntar a Trent Alexander-Arnold y... Mohamed Salah, que son sí. dos de los grandes nombres en este
5: último buen mes del Liverpool. O pensar también en el tema, sea de Fabiño o de Henderson, ver cuál jugador posicional quiere dejar, ¿no? Porque... Ah, no,
3: Henderson no, 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 también sí, te sí. puede jugar, claro. Sí. Sí. En, una, centro, en una de esas, que se va es Fabiño. Sí, y aparte, bueno, a Fabiño, incluso en partidos importantes, al arrancar eh, el mes de febrero, terminando enero, dejaba a Fabiño en el banquillo, y va el titular. Recuerdo el, sí. el partido que sí, me sí. tocó ver en, en Anfield, Liverpool-Chelsea, bueno, Fabiño suplente y Beisetic titular. Entonces, el partido que...
2: que me tocó ver, ¿eh? Lo dice como si hubiese ido obligado. Bueno. <risa> el que me asignaron, ¿no? Es
3: que fue un 0-0, la verdad. Estuvo mejor ah, bueno. la comida que, que el partido en sí. Entonces, ah, bueno. Imagínate. Claro. claro. Más, claro. Sería fish and chips. Eh, malísimas. Malísimas. Pal paladeo cosas raras. Sí, pa -paladeo, no hay más. Paladeo, exactamente. No, no, y aparte, la zona en la que está el estadio no es la más bonita, ¿eh? O sea, está ¿Mm? también... En, o sea, ¿como en... <risa> mm, <risa> no eh. más o menos. No tan bonita, <risa> no tan bonita, exactamente.
1: ¿Pero qué hablas? De, ¿En Merseyside, Pepe?
3: Eh, no, justamente donde está Anfield no es un, un, un lugar tan lindo. O sea, si te vas ya hacia Goodison Park, que es donde está el parque, está mejor. Pero literalmente, de hecho, el taxista que me llevó me decía que era una de las zonas... Te dijo, no voy para allá, como te dicen acá. ¿Sí? ¿Sí? nada vas a escuchar un Ya se la saben, carne, ya, ¿no? ya está Exactamente. Sí. ¿Cómo sería un Ya se la saben en, en British Memo?
1: Uh, you know Lo
3: he dicho ¿no? rápido para ver si da el pego. ¿eh? Sí, de acuerdo. No, estoy, estoy impresionando. Puro viajero varita por acá. Bueno, vamos a ir a una pausa, ¿no? Si le parece, señor productor. Eh, como digo, el Liverpool se ha impuesto 2 a 0 al Wolverhampton. Quizá la mejor noticia es que, de nueva cuenta, Diogo Jota parece que entra en dinámica. Y no solamente es tener a Cody Gakpo, a Darwin y al propio Mo Salah. Si Diogo Jota está encendido, creo que será una muy buena noticia para el equipo de Anfield. Vamos a una pausa. Están escuchando Nacho HW a través de W Deportes. Volvemos. de vuelta en Catenacho W son las 4.30, 4 media de la tarde, Oscar Mendoza, Gustavo Millares, Beto González, Iñaki María desde España, Memo Navarro y un servidor Pepe del Bosque repasando lo más destacado del fútbol internacional vamos ahora a charlar un poco del Manchester United que sufrió el día de hoy pero terminó ganando 3 a 1 contra el West Ham y está en cuartos de final de la FA Cup FA Cup
0: Atacidame amigos. Bebhorst Garnacho Raya oh. El gol
3: Bueno, Beto González Se le estaba complicando la situación El West Ham, golazo de Benrama Había marcado primero Y luego apareció Bebhorst Luego Garnacho Y al final me parece que fue Fred ¿no? El que marcó el 3 a 1 el...
0: Sí, 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 de acuerdo. Eh, a ver, es un partido que United tenía que ganar porque lo juega mal, pero lo compite. Y esto me parece que es vital para un proyecto como este, ¿no? que está creciendo, que ya acaba de ganar un título hace tres días y que además se veía un poco cansado en general pese a la rotación. Y luego también es que la rotación es la que es, ¿no? O sea, el West Ham no es mejor que el United los primeros 20, de hecho United tiene una muy clara con Savitzer, luego Antonio tiene la más clara del West Ham bastante antes de la del gol, donde dejé hace un Cristo tremendo, ahí protege el récord de, de porterías sin batidas. y después de esos 20 minutos el United sí empieza a sufrir, sobre todo porque el West Ham le orienta bien hacia afuera, controla los duelos en banda, Johnson me parece que está muy bien sobre Alejandro Garnacho y luego también es cierto que Palmieri, Eversus Palmieri, está bastante bien contra Anthony y Anthony deja un mal partido, francamente Anthony no juega bien así que United muere fuera, no puede progresar por dentro con McTominay de medio centro tampoco consigue realmente muchas cosas y luego me parece que Eric Ten Hag decide que necesita sacudir saca a McTominay evidentemente porque estaba molestado pero porque además no iba a funcionar tenerlo de medio centro. Entra Casemiro y aún con la entrada de Casemiro al 54 marca Benrama un golazo que me parece que el partido de Benrama es muy bueno, sobre todo bajando a jugar siempre al costado del medio centro siendo ese punto de apoyo para que le pasara a Emerson, para que Suchek se desprendiera, para que Antonio viniera al apoyo y luego picara, o sea y además la banda derecha del West Ham funcionaba bien porque Fornals es más un media punta, se mete un poquito más y Ben Johnson pasaba constantemente, entonces el West Ham lo tenía bastante bien hecho, estaba uh -huh. controlando el partido, era mejor y luego me parece que el United empieza a reaccionar eh, después del gol, primero porque vienen cambios, entra Lisandro por Lindelof. Ahí me parece que Maguire, si bien acaba bien el partido, eh, no fue el mejor de los dos centrales hasta el gol. Y luego, bueno, también entra Rashford, sale no Anthony, Y otra vez. Ten
3: Maguire, ¿eh? por
0: una la, patada, sí, la patada, sí, la patada salió la Achique. Justamente, ¿no? Lo, casi lo mata en ese, en ese Achique, <ríe> que no lo hace bien. Y luego me parece que Ten Hag ajusta bien, otra vez tirando del boot Backhorse media punta, ¿no? Rashford entra en punta, Backhorse baja un poquito, y luego ahí entra Bruno Fernández a la derecha después de empezar como interior derecho. Me gusta esto sobre todo porque si bien los cambios, Rashford no tiene... Tanto peso en el partido, es un ajuste coherente tácticamente, y me parece que Beckhorst, o sea, más allá del gol de Garnacho, que en su partido no es tan bueno sino hasta el 65, o sea, Beckhorst es el mejor, ¿no? O sea, tanto en la punta como en la media punta, ofreciendo apoyos, descargando de primera, o sea, básicamente haciendo lo que se necesitaba de él a muy buen nivel, con la confianza hasta el tope, y bueno, o sea, además me parece que de media punta también tiene ciertas conducciones de cara muy, muy buenas. Entonces, la reacción del United es muy buena, yo lo separaría en tres. Del minuto 0 al 20 es un poco mejor de United. Del 20 al, yo te diría 65, supre bastante y luego empieza a inclinarlo. Le anulan un gol a Casemiro y es cuando se inclina todo, ¿no?
3: Y aparte al se, se confirma, Memo, que uh -huh. hay en este equipo jugadores que son de otra dimensión, ¿no? El caso de Casemiro, que entra al sí. medio tiempo por McTominay. Marcus Rashford, Hasta que frente. entra cuando el equipo ya está abajo en el marcador. Eh, el propio Lisandro Martínez entonces hoy es un golpe de autoridad pero también yo creo que es un mensaje claramente por parte de Eric Ten Hag en donde se sabe quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes
1: Sí, totalmente de acuerdo, y el propio Ten Hag lo ha dicho, a él no le gusta rotar hay por ahí eh, una corriente una, una opinión que ha trascendido de manera errónea que es, que es alguien que maneja mucho su plantilla y que da muchos minutos, la verdad es que no y menos al llegar a un nuevo club él ha dicho que quiere instaurar eh, con 12, 13 jugadores eh, sus principios, sus reglas en el modelo de juego y a partir de eso crecer. Por eso también vemos una diferencia muy marcada entre su 11 tipo, que ya lo conocemos uh -huh. eh, salvo algunas modificaciones, sobre todo en el extremo derecho por la baja de nivel y algunas lesiones de Anthony, pero todo eh, se repite. Y hoy que solo juegan eh, cuatro que vieron actividad el domingo en la final de la Carabao Cup, pues se nota bastante. Ese mediocampo eh, con Scott McTominay y Marcel Savitzer, sí, tenía mucha energía, tenía mucho fondo físico, pero pocos recursos con balón para ser, eh, para ser justos. Y además eh, es innegable que el United está enfrentando un calendario de locos. Yo creo que de lo más pesado que se podría ver en Europa en este mes del primero de febrero al primero de marzo, uh -huh. eh, considerando también que febrero tiene menos días, han jugado nueve partidos. Para poner un poco en perspectiva, el Newcastle, que jugó la final de la Carabao Cup, jugó cuatro partidos, no nueve, como el United. Entonces, eh, están eh, llegando a una etapa de la temporada donde, eh, así como pueden enracharse y ganarlo prácticamente todo, competir por todo, también puede llegar un momento en el que se pueden caer porque jugaron los playoffs de Europa League, ahora van eh, para los octavos de final, si ganan obviamente son dos partidos más, recordemos también eh, que fueron de los pocos equipos que no jugaron eh, tras el fallecimiento de la reina, entonces tienen partidos pendientes de esas fechas todavía, puede ser complicado para, para Ten Hag pero como decía Beto y estoy muy de acuerdo, eh, un equipo que va empezando a tener esta dinámica ganadora, ya gana incluso jugando mal, y eso es muy importante para el Manchester y, United. Y
5: de hecho, eh, lo que comenta también el Memo de la conglomeración de partidos, a lo mejor lleva a Ten Hag a darle más rodaje del que quisiera en ese proceso, por ejemplo, a Garnacho, ¿no? Claro. Y aunque tenga malos momentos en los juegos, qué mejor que cerrar con un, con un gol de ese tipo, ¿no? A, a final de cuentas, aunque el proceso se vaya acelerando y le dé la confianza, no responde en algunos aspectos, pero sí muestra seguridad que a Totalmente. los 18 años no es normal tener, ¿no? Y lo de Maguire es otro de los que seguro lanza el ruedo, uh -huh. sin tener todas las grandes intenciones, pues resolvió como pudo, es ¿no? El hoy, seleccionado.
3: hoy sí termina rotando mucho, por ejemplo, la uh -huh. pareja de centrales uh -huh. no es ni siquiera la titular. Maguire y Lindelof en lugar de Lisandro Martínez y de Barán Luego, mm, bueno, en lugar de Malasia, claro...
1: Creo que el es muy importante. Verdad,
3: el Incluso mismo, te... Bueno, si hoy les pregunto quién es más titular, Wanbissaka o Dalot, yo creo que es bisaca sí. ¿están de acuerdo? Mm -hmm. Sí, sí. Mm -hmm. Estaba bien yo creo, ¿eh?
0: No, sé. no ¿eh? es que por circunstancias de la lesión de Dalot, Juan era el claro. terreno, pero el titular es Dalot.
2: Yo, yo estoy con Beto, ¿eh? Sí, claro, bueno, claro. El, 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 el titular era… Mejor.
1: Era Dalot y creo que le da más cosas a Ten Hag, pero también mm. hay… Hay respuestas en partidos importantes como el del domingo pasado, donde Dalot es exhibido los primeros 45 minutos por San Maximán y entra Juan Bisaka y juega los 45 minutos de su vida uh -huh. que uno cree que, que lo ponen en la pelea, ¿no?
2: Totalmente. Sí, perfiles muy distintos en todo caso. Es lo que dice Memo: si te vas a enfrentar a un extremo más encarador, seguramente eh, se proteja más con un jugador. Que bueno, tiene sus limitaciones defensivas, yo tampoco creo que sea un seguro de vida, pero sí tiene esa capacidad de ganar mucho duelo uno contra uno, que no tiene Dalot, que es ese perfil más completo, más eh, que te puede dar algo más en ataque tanto a nivel de combinación como de centro. Tampoco creo que Dalot sea el lateral ideal para el Manchester United.
3: No, hay que bueno. fichar, claro.
2: Con... Ah, hay que seguir fichando, ¿eh? Sí, bueno dicen sí, sí, sí. que puede
3: ser free pero por ejemplo contra el no, Barcelona el paz a Xavi Alonso. contra el Barcelona los dos partidos los jugó Juan Bissaka o sea sí más, no
0: Talos no estaba listo no
3: eh, en la vuelta sí de hecho entra de cambio no sí sí, sí pero era... para ser titular no estaba o sea eso es a ver
2: bueno. qué pasa contra el Betis porque para enlazarlo ya con información de esta semana que creo que no hemos dicho Navia le quiere llevar a Inglaterra ah <ríe> digo que, no bueno, a medias porque Nabil Fekir en su día sonó para Inglaterra, no se fue porque se rompió el cruzado contra uh -huh. eh, se, se iba a ir al Liverpool concretamente, y ahora se ha roto el de la otra rodilla, así que baja para lo que queda de temporada y principio de la siguiente, y un poquito una pizquita más fácil la eliminatoria para el Manchester United contra el equipo de Pellegrini.
3: De acuerdo. Una última. Memo Navarro ha quedado eliminado el Tottenham de octavos de final contra el Sheffield Wednesday. Eh, perdón, contra el Sheffield United. Y mm -hmm. esta es una noticia terrible, ¿no? Porque yo creo que dentro de las posibilidades que tenía el equipo de Conte de tocar metal porque sabemos que al Tottenham le cuesta mucho trabajo. Harry, eh, Harry Kane nunca ha ganado nada, nunca ha ganado un trofeo como profesional. Yo creo que...
1: Hasta Backhorst ahora con un ya. mes en el United. Ya es ganado? lo que dicen,
0: que Christian Eriksen tuvo que casi morir ir al Brentford y luego ir al United y aún así ganó un título
3: antes que Kane. No, bueno. Be, be. Sí, no, y, y un fracaso... <ríe> Qué bonito chiste, eh... pero es drástico. Sí, sí, sí. sí ah, y, pero y, y un fracaso
1: es. In increíble para el Tottenham, que además esto que dices, Pepe, es lo que decimos cada año, porque como la FA Cup eh, se alarga un poquito más que la Copa de la Liga y, y que otras competiciones que ya van... Eh, encaminándose más, siempre decimos bueno, la FA Cup eh, es del Tottenham tienen que arriesgarlo todo para pelearla y al final se caen siempre y contra rivales que uno no esperaría eh, que así lo fuera, y menos este Sheffield que no jugó con, eh, con todo su once titular eh, uh -huh. porque están en segundo puesto en Championship, muy lejos del El Burnley gole. que se va a llevar la uh -huh. liga pero eh, que sabemos que esos playoffs esa, esa parte del segundo lugar al sexto, séptimo, siempre es muy competida, y aún así el Sheffield pudo plantarle cara y poner su juego también mucho por lo que pasaba en la zona de media punta con James McAtee, ese jugador que hemos mencionado uh -huh. tanto del Manchester City, que le costó un poco adaptarse al nivel, sobre todo físico, de la Championship, pero que ahora eh, ya está moviendo más los hilos eh, de este equipo, y el Tottenham también rotó algunas piezas pero al final es el mismo equipo que solo sabe jugar a transitar y que cuando tiene que proponer no depende es de Kane. creativo en lo más mínimo. Depende de Kane, depende que también eh, Son esté en cierto nivel. Ahora regresó Lucas Moura, lo hizo mejor, pero, pero no basta en este equipo.
2: Me ha hecho recordar, Memo, eh, al, al Sheffield de Chris Wilder en primera división. Eh, ese que iba con los centrales a sí, atacar sí. a lo loco. Equipo sí, sí, sí. bonito donde lo subiera el propio Guardiola. Recuerdo que en una entrevista dijo que jamás había visto a nadie jugar al fútbol no bien o mal, pero por estilo como aquel Sheffield United hasta el punto de que voy a hacer una confesión el grupo donde gestionamos escaletas y otras cuestiones tenemos de foto de perfil señores a Chris Wilder eh
3: sí de acuerdo quién, sí, ¿quién sí, la sí. puso el señor productor definitivamente no no no, no la puse yo no lo hace conocen. un año
2: cuando ganó al Manchester United no recuerdo con qué equipo para variar una de las copas
3: de para variar eh, bueno, dejamos aquí el fútbol inglés. <risa> eh, llegó el momento estelar del programa para Iñaki y María para que nos relate. Y Oscar Mendoza hoy. Y hoy, hoy, hoy. No sé. Bueno, aunque tenía los ojos más puestos, la verdad, <risa> no, de no lo no que sé. sucedería sí, sí. En, el, en el Emirates. <risa> no creo. Pero, ah, mira, ya, pero ya vamos, se sabía. Vamos sí. a hablar entonces Confesión. de la Copa del Rey. La liga
0: con el balón en bandeja de plata
1: Nacho W Copa del Rey, la ¿Pero
3: anda en la Cura no, Avamilla, mm. como... no el Abde. Aquí le llamamos
2: Adve para evitar eso, precisamente. Abde,
3: primer y eh, único gol del partido. ¿Le va a alcanzar, desde tu punto de vista, esta victoria 1-0 en el Sadar contra el Athletic Club de Bilbao? Porque hay que recordar, son partidos o es una serie de partido con ida y vuelta, ¿no?
2: Ida y vuelta y con la particularidad de que la vuelta es el 4 de abril. O sea, queda más de un mes y de aquí a entonces pues, pueden cambiar muchas cosas, dinámicas, lesiones, etcétera. Yo creo que eh, eliminatoria bastante igualado. Hoy el Athletic no me ha gustado nada. Creo uh -huh. que ha sido un equipo muy ramplón. Con balón, con muchos problemas para proponer. Quitando ese tramo final que sí que se ha sentado cerca del área defendido por Sergio Herrera. Mucho centro, poco por dentro. Han conectado un par con Sancet. Que a mí me parece un muy buen jugador para este tipo de partidos. Pero a cuentagotas no ha terminado de, de pesar a lo largo de los 90 minutos. La primera parte también... Eh, ha estado bien Muniain hoy partiendo como extremo izquierdo, aunque el capitán del Athletic esta temporada con la llegada, con la vuelta, mejor dicho, de Ernesto Valverde está jugando más como media punta del 4-2-3-1, como interior incluso del 4-3-3, pero hoy lo hemos visto desde la izquierda, se ha metido por dentro de más a menos, en cualquier caso, Iker Muniain y Osasuna pues ha sí. hecho fuerte a través de lo, lo que le caracteriza, ganar duelos, su juego directo, eh, hay que decir que Osasuna ha crecido bastante eh, respecto a lo que era al principio del proyecto con Arrasate. Ahora mismo ya pues te mete una Aymar Oroz, que es otro de los jugadores jóvenes de tres cuartos que mejor paladar <ríe> está dejando esta temporada en España. Te mete a Moy Gómez, que en el Villarreal, por ejemplo, jugaba también de falso extremo, un poco como Sergio Canales. Y hoy los ha metido a los dos de interiores, es decir, jugadores de buen pie, pero ha vuelto uh -huh. un poco a lo que fue su receta para hacerse fuerte, ya digo juego directo, segundas jugadas un partido de mucha fricción, ¿verdad? Mendoza no ha sido nada especialmente rescatable para quien piense en meterlo como he diferido, pero Sasuna creo que ha sabido jugar mejor sus cartas, aunque dictará sentencia San Mamés, la catedral del fútbol, que a mí me parece que ahí ganar al Atleti, yo, que... yo sí si me tengo que mojar digo que va a haber remontada ¿Hay gol de visitante? No, mm. lo han quitado, hasta hace un par de temporadas sí había, pero Ahora mismo, de hecho, es el único partido en el cual eh, tenemos esta pregunta porque la Copa del Rey solo tiene a ida y vuelta la uh -huh. semifinal. El resto es partido único. La Supercopa también la juegan cuatro equipos en Arabia Saudí, pero solo es a partido único. Así que el único partido en el cual tenemos esta pregunta que se responde con un no, no hay valor doble de los goles fuera de casa, es desde hace un par de temporadas esta ronda de
3: semis. Y mañana tendremos la otra semifinal, partido de ida en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Eh, mm. ¿No va a jugar Robert Lewandowski? Parece que Ferran va de delantero, ¿no, Iñaki? Sí,
2: seguramente sí. Eh, el que está en duda es Ansu Fati, que en principio pues, no es de los titulares del Barça, pero claro, al final no está Dembélé, no está Pedri, por lo tanto, mm. Gaby seguramente juegue de interior. Mm, si Ferran Torres va de nueve... Pues al final, eh, por mucho que el Barça tenga tantos extremos, eh, no le quedan eh, activos para jugar. Yo intuyo que Rafinha Gaby. va a partir desde o derecha, que a Gaby lo va a mantener de extremo izquierda, sí. va a ir de nueve con Ferran Torres y que luego pues, meterá un tercer centrocampista, no sé si que sí, junto a Busquets y Frenkie, oh, o tal Sergi vez Roberto. incluso Sergi Roberto, que exactamente se rumorea que va a renovar esta misma semana por el Barça.
3: Con las declaraciones de Xavi Hernández no tienen la misma... ¿O no, no les parece, no les da la impresión de que Xavi mañana va a sobrevivir? O sea, no va a ganar, pero mm. va a sobrevivir, a salir con vida, considerando Partido las de
2: poquitas cosas, sí. posesiones poco defensivas. Yo, yo espero ese plan de partidos. Y, y...
0: Te digo algo, Pepe. Para mí, esa es la declaración que daría Guardiola trasladándole la presión psicológicamente al rival, sabiendo que es mejor en ciertas cosas. Pero Xavi no es Guardiola, y a mí esas declaraciones me parecieron un ¿no? tal cual, sí vamos a sobrevivir, porque este Barcelona, por más que sea la mejor defensa de la Liga, por más que fue una de las mejores de Europa hasta estos meses, depende muchísimo más de lo individual de lo que se comenta. ¿eh? Es Así que, que, a ver,
3: eh, Pedri es y, su mejor y, y es jugador. Es duda,
2: Christensen eh. además también.
3: ¿eh? Y además Mira, una más. O sea, pero sin Pedri, sin Dembélé, sin Lewandowski... O sea, mm. yo creo que llega súper golpeado, Gus.
5: Sí, y yo creo que el Real Madrid es el máximo equipo en el mundo que aprovecha las inercias, sí. ¿no? Y, y lo, lo anímico, mm. sobre todo. A ver, y vienen en, en, no sé si extremos, pero sí en lados bastante opuestos. Además, creo que este Real Madrid, independientemente de que tenga también en la mente la Champions League y el uh -huh. Barcelona, ya no esté pensando en ningún torneo de, de esta índole internacional, sí creo que puede incluso avasallar en este sí. juego. ¿eh? O sea, no, mm. no creo a lo mejor que en la liga pueda quitar el título, aunque sabemos que puede estar cardíaco, pero específicamente en este partido y esperando lo que se pueda dar en la vuelta, uh -huh. sí puede sacar una ventaja
4: mayúscula. El Madrid recupera a Rodrigo, eso creo que es muy importante ¿Sí? porque ha estado jugando Marco Asensio, que tampoco es que sea una garantía para este tipo de partidos tan importantes. Y para mí... Eso... ¿no? Amenilla, o sea, yo creo que sí, titular. Vamos a ver si juega Tony Cross de inicio. Junto con Fede Valverde, posiblemente. Luka Modric, yo lo veo como suplente en este compromiso. También a ver cómo ajustan el tema de la lateral por izquierda. Porque sí. se apunta a Nacho como titular. No está ni Ferlán no otro. Ni Álava, exactamente. Sí. Podría jugar Camavinga ahí, posiblemente. Yo creo que va a ser Nacho el titular. No, y además, sí, no, después del Nacho segundo seguro.
3: tiempo en Anfield. A ver, Nacho es sí. de lo mejor del Real Madrid. Contra Ese, Salah, sí. ese día y después sí. del destrozo que le estaba haciendo el egipcio al Austriaco. O sea, yo creo que el, Nacho tendría que ser el titular, sobre todo para frenar en el uno contra uno a Rafiña, que ya lo saben, para mí no es eh, mm. el jugador que se pensaba que... que
2: Además otro zurdo como Salah, pierna cambiada, que tiende a ir demasiado hacia adentro, mm. jugador previsible, es verdad que no tan encarador, más centrador, pero bueno, Nacho un diestro jugando en izquierda, yo creo que con eso ya se completa el puzzle con eh, Militao como central ya de vuelta así que bueno, el Real Madrid ¿no? sigue un poco encajando el puzzle con pocas piezas pero la polivalencia hace que, que en todo momento pues tenga esos cuatro efectivos defensivos, bueno y en medio campo también jugando con esa eh, polivalencia de, de Valverde también para irse adaptando a la enfermería que tenga
3: De acuerdo, dejamos aquí el tema del fútbol español, viajamos a Francia para hablar de la Copa porque hubo una tremenda sorpresa. League on.
5: Le centre y le pour Olympique. Catenacho W. Coupe de la Ligue.
3: Resultados del día de hoy en la Coupe de France. Nantes ha, ha derrotado 2 a 1 al Lens. ¿Mm? El Toulouse 6 a 1 al Rodés. El Olympique Marsella. Ojo, eh, Terminó 2 a 2 el partido. Lo estaba perdiendo y en la tanda de penaltis se cobraron ocho tiros de cada equipo y terminó siendo eliminado el Olympique de Marsella. Que además, pues yo creo que le sabe muy mal al equipo de Igor Tudor porque hace apenas una ronda había eliminado sí. al Paris Saint-Germain. Y hace dos al Rennes, de hecho. O sea, eliminas a un rival complicado como el Rennes. Eliminas al principal candidato como el Paris Saint-Germain... Y luego pierdes contra un equipo de segunda división.
4: Y hace de unos días perdió el clásico de Francia también.
3: De acuerdo. Y aparte salió con un once bastante titula, eh, titular. Estaba en sí, bemba Valerdi, Colasinach, sí. Gendusí, Beretud Jonathan Klaus, eh. Klaus, Marinov, en, Klaus eh. en jugó en los dos lados, un ratito y un ratito. Caboré partió desde la derecha. Alexis. El Burchinés,
2: eh, compañero de Gus eh, Sangaré, este.
3: Sangaré, de acuerdo. ¿Familiar tuyo o no? Sí, de, sí, sí, sí. De acuerdo. <risa> eh, ¿Político? político. Ah, de, de acuerdo. No, no de sangre, ¿verdad? No, no. Bueno, esa... No de en, en esa, No es de... <risa> sí. Oye, estás simpatiquísimo, Iñaki, no sé ah. qué te está pasando, Dios mío. Paladeando. Paladeando, andas paladeando, ¿eh? Con un paladeo brutal. Oye,
5: pero lo del Marcilla, ¿tú pensarías que al igualar a ese, a ese minuto, al 96, sí. con la calidad individual no va a perder unos penales donde además falla, el, el rival, el primer disparo. Sí. Es, es, es impresionante.
3: El, este equipo es el ANECI que aparte, o sea, ves la tabla de segunda división, la eh, segunda divi la ¿cómo le llaman? La League, League, League Two. League Two. La Ligue 2. La Ligue 2. De... Sí. ¿Qué, qué pronunciación, impresionante. Cada uno la pronunció de una manera. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. A, 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 la aquí... segunda liga, alguien sí, dijo. Sí. ¿no? Sí. ¿A, aquí nadie habla. ¿Quién habla francés de aquí ya? Creo que Oscar. Oscar, sí. Ah, bueno. Pues y yo, sí. correcto. Ah, también tú, Beto, en serio. Él fue el D. De. Sí, sí, ¿Hablas francés bien?
5: Yo no escuché oh. como paladeo con el oh, A es ver,
3: que no paladeamos la palabra. Co comer crepas. Comer crepas bretonas no es saber francés, güey. <ríe> <ríe> A ver, tírate una, una frasecita. Así ¿Cómo como... se
2: dice comer crepes bretonas, Beto? Je
3: mange le crepes breton. Ah, mira. Ah, bien. Ah, oui. El señor Mendoza puede confirmar. No, confirmo. Ahora, diga eso.
4: pronunciación.
3: Bien. Ah. Qué ah. cultura, ¿eh? Sí, sí, sí. Sangaré está llorando, ¿eh? Tengo aquí... De aquí a cubrir la liga. Oscar, vámonos. A ver, ¿cómo, a cómo se dice en bueno, francés? Verdad, ¿eh? Ya se la saben. <ríe> Ya se la ah, saben es cómo se llama. Imposible de la traducir. La ¿Tú Le sí? La bueno. De... bueno. Eh, el Anesi <ríe> está en la décima posición. O sea, ni siquiera está en la parte alta de la tabla donde está el Le está bien dicho. El Bordeaux. Sí. Le El Sosho. Ahí jugó
2: Canté, de hecho, en sus tiempos. Exacto. Creo recordar.
3: Eh, Buena cuna de talento eh, ese club, ¿eh? No, en el Cannes.
2: En el... Ah, no, fue, fue Mares el que jugó en, en el Lejabre. Leabre. Sí. Yo creo.
3: Del Cannes es. Eh, en gol o cante. Pero bueno, dejamos aquí ya vaya, po,
2: Por cierto, una última Pepe, vaya semifinales, se han quedado en Francia, ¿Sí? con el Annecy precisamente de segunda división está también el Toulouse uh -huh. que nah. ahora está en primera, pero bueno luchando año tras año por no descender está el Olympique Lyon que lleva también una temporadita desde aquellas semifinales en el año de la pandemia de Champions eh, pues eh, pe perdido en media tabla y el último es el Nant que ha ganado hoy al Lens. Así que, un poquito underground esta copa a la que siempre merece la pena ponerle un ojo.
3: De acuerdo. Y antes de despedirnos, eh, Oscar Mendoza marcó de nueva cuenta Santi Jiménez sí. en la victoria del Feyenoord. No fue un partido de la era de Ibiza, fue... En la Copa
4: Neerlandesa, ¿verdad? Sí, en los cuartos de final de la eh, Copa Neerlandesa. Al Jeremben, eh, solitario gol de Santi Jiménez al minuto 80. Una, una jugada bastante buena en la que hace un control orientado y define de zurda. Uh -huh. Es muy destacable lo de Santi Jiménez porque ya tiene la titularidad ganada sobre el brasileño Danilo y además ya son... Eh, bueno, lleva dos ¿Son? goles en... Son 11 sí.
1: partidos. Son 11 goles en la temporada. En la temporada 12, de Santi ya. Jiménez, yo creo que ya una cifra considerable ¿no? No, para totalmente. su primera campaña. Muy positiva. Tres, Tres goles para en cuatro
3: partidos. El canterano sí. de Cruz Azul. Bueno, Copa neerlandesa vamos. en
2: la cual ayer un equipo de tercera división, el Spakenburg, se cargó al Utrecht. Otra de las hazañas de esta semana.
3: 4-1, ¿no? Sí, sí,
2: 1-4. Jugando Uf. fuera de casa incluso.
3: Bueno, ingeniero, deje de paladear y despídase. <risa> un fuerte abrazo, amigo. <risa>
2: Un abrazo, señores. Ha empezado ya también la Youth League, pero eso es territorio Memo Navarro, así que sí, sí. os dejo que, te, que les dé hoy una pinceladita. Memo.
1: Sí, lo más destacado de la Youth League es que tanto el Ajax como el Barcelona fueron eliminados y a base de goleadas. Así que, eh, que por y ahí sí. están las sorpresas. El City nada, también no quedó creído, fuera eliminó. y el Liverpool avanzó en penales, el único representante que queda de Inglaterra.
3: De acuerdo. ¿Cuál es la mejor cantera de Inglaterra a día de hoy?
1: Para mí, lejos el City, el Chelsea, pero un par de escalones arriba. Del Arsenal, que viene muy bien, con una generación muy potente, que seguro vamos a escuchar mucho pronto, y del United.
2: El último, el otro día estuve mirando quién era el que más canteranos eh, tenía, y es el Manchester United, aunque el que más minutos da, así a ojo, yo creo que es el Arsenal.
3: Sí, de acuerdo. Y sí, aparte, bueno, tienes sí. a Bukayo Saka, por ejemplo. Eh, pero bueno, ya será... Tema de otro programa. Gustavo Millares. Abrazo, nos
5: vamos mañana a darle muchos minutos al partido al entre clásico. Barcelona y Real Madrid porque no se juntan tantos juegos, ¿no? Por ahí estarán los otros dos partidos uh -huh. de, de la Copa de Países Bajos con Ajax y con PSV,
3: Ya nos vamos también, señor Informe Mendoza, que le vaya bien.
4: Nos vamos y ese partido, el clásico, lo pueden escuchar aquí en W Deportes.
3: Betósteles, un fuerte abrazo. Un abrazo, chicos, a todos. Y Pepe debería estar feliz
0: porque el Dormur juega
3: cuartos de la Youth League, ¿eh? Jugar. Bien ganados. Sí, sí, de acuerdo. Gracias FO en la producción, a McLovin en los controles, soy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde, aquí a través de W Radio W Deportes, que tengan un buen día, bye bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos,